0: ¡Dios mío, Dios mío! Pues al fin llegó este día que yo quería compartir con ustedes. Ya saben que es lunes de live, de podcast, que cualquiera de estas señales las van a poder eh, pues ver a lo largo de, de la semana. Ya se quedan arriba en, en Spotify. Y bueno, pues hoy para mí es un día especial, importante, porque voy a tener finalmente la oportunidad de entrevistar para ustedes para que escuchen eh, su vida y obviamente para yo también enterarme de muchas cosas que hasta el día de hoy después de trabajar cuatro años con él todavía no conozco a Carlos Zúñiga Pérez él, para quienes eh, todavía no ubiquen que yo creo que el 100% de ustedes ya sabe exactamente quién es sobre todo porque pues me acompañan todos los días en telediario trabaja conmigo todos los días desde hace cuatro años en telediario compartimos el aire y por lo tanto compartimos muchos, eh, muchas subidas, muchas bajadas de los programas, de los días, de las semanas, de los proyectos mismos del canal eh, y obviamente del, del periodismo mismo. Eh, hoy yo quiero eh, adentrarme un poquito en su vida, en cómo él ve el periodismo, pero además cómo llega hasta ahí, eh, cómo una persona puede ir pasando durante diferentes etapas y que tenga la comunicación, eh, como una de sus herramientas principales, pero sobre todo la pasión para poder seguir y seguir adelante, porque como ustedes se imaginarán en un medio de comunicación como este, pues las cosas no siempre son color de rosa. Eh, estamos enfrentados todo el tiempo a una realidad de una ciudad, de un país que eh, muchos de ustedes nos preguntan cómo le hacen para seguir bien cuando hablan de noticias todos los días. Y es, parte de lo que, y es parte de lo que le vamos a preguntar. También eh, si cree que, que las noticias manipulan, que es una de esas cosas que, pues, normalmente la gente piensa. Entonces me voy a dar eh, ya la tarea de, de invitarlo. Déjenme mandarle la invitación. Aquí está. Súper. Ahorita para escuchar lo que se conecte. Y, y lo que más quiero es que, obviamente, escuchen de su propia voz su larga carrera. Lleva más de 20 años en el periodismo eh, por lo cual yo decidí empezar a trabajar con él. Eh, dentro, del, dentro del mismo proyecto de pronto habían alternativas de entrarle, pero de forma separada. Y la verdad es que yo vi una oportunidad gigante para aprender de él. ¡Ya te veo! ¡Hola! ¡Hola, hola!
1: ¿Qué tal? ¿Me ven bien? ¿Me ¡Bienvenido!
0: Bien? Sí, te escuchas y te ves perfecto. Bienvenido no, y gracias claro, por señor. aceptar esta entrevista. Ahora te toca estar del otro lado.
1: Sí, ¿verdad? Es lo llamativo de esto. Buenas noches a todos.
0: Oye, porque siempre te toca a ti andar entrevistando, que ahorita vamos a platicar, pero les estaba hablando de, de cómo arrancamos tú y yo, que dentro del mismo proyecto, tú ya llevabas muchos años dentro de esta empresa, más de 20 años, ahorita nos irás platicando, y cuando, cuando me invitas a, a participar, de pronto hubieron opciones de, bueno, pues también podemos ir por separado, y que a mí, eh, en realidad, lo que me atrajo a este proyecto, desde un inicio, era poder estar contigo para aprender de ti creo mucho en el poder de la proximidad eh, el estar cerca de gente en quien a, a quien admiras que ves como modelo a seguir no te lo digo por hacerte la barba lo he dicho desde siempre y hasta el día de hoy lo mantengo y por eso sigo trabajando contigo porque, porque de entrada de entrada te admiro entonces bienvenido a este espacio
1: gracias y, muchas gracias y pues, Paola por invitarme y gracias a todos los que se van conectando, que ya veo que son bastantitos, ¿eh?
0: Ahí van, ahí van, y todo el mundo saludándote y, y felicitándote. Oye, pues arrancamos, ahorita vamos a ir a leer eh, las preguntas, pero quiero empezar por preguntarte, pues primero, primero, ¿cómo empezaste en, en la comunicación? He escuchado, he visto varias entrevistas desde hace mucho tiempo, en donde te preguntan y tú dices, la verdad, yo había empezado con otra carrera, o sea, Empecé por otro lado, así como que medio despistado, y a la mera hora decidiste que por aquí. ¿Cómo fue ese inicio? Pues mira, no no
1: despistado, sino más bien, eh, la verdad, mal orientado, digo yo. Ok. Desde muy chavito, pues a mí me gustaba todo ese tema de la comunicación. Eh, porque yo me acuerdo que me sentaba a ver los noticieros con mi papá, que llegaba de trabajar en Monterrey, los noticieros pues, eran temprano, a las 7, que es a la, hora, la hora que nos toca a nosotros, y uh -huh. pues era algo que siempre eh, me llamó la atención. En casa eh, nunca faltó un periódico, una revista, ni nada para eh, que nos enteráramos de lo que pasara en el mundo antes de que existiera, por supuesto, todo el Internet y todo el acceso a la información que tenemos eh, ahora. Pero entonces yo, eh, incluso desde la prepa, empecé a participar en un proyecto de una sección del periódico El Norte, que es el Grupo Reforma allá en Monterrey, y se llamaba ¿Qué onda? Era una sección para chavos, para jóvenes, y yo era el corresponsal en la prepa 15, Florida. Okay. Entonces, eh, eso te decía, yo tenía como unos 15, 16 años más o menos, y eh, yo me acuerdo que pues, me sentí muy realizado cuando... Eh, iba a escribir las notas de lo que ocurría en la prepa 15 de Florida de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la misma redacción donde los eh, reporteros ya profesionales trabajaban. ¿no? Entonces, pues para mí fue, digamos que, algo, algo fundamental. Yo salí de la prepa muy joven, a los 16 años, y entonces, pues sí, necesitas una muy buena orientación. En aquel entonces alguien me dijo que si yo trabajaba en los medios, que si me hacía periodista, me iba a morir de hambre. Entonces, pues empecé a buscar más información. Y como iba un año adelante de, de, de que otros eh, chicos de mi edad, pues hablé con mi familia y les pedí que eh, me dejaran un año sabático, en lo que yo decidía exactamente qué estudiar. Y fue como empecé a, a trabajar en los medios de comunicación. Ay, yo empecé a tocar puertas y todo el mundo me decía que pues, estaba muy chavo, que a los 16 años era muy complicado que alguien me diera trabajo. Y eh, finalmente me encontré... Con un periodista de nombre Benjamín, quien trabajaba en el entonces Diario de Monterrey, hoy Milenio, y me recomendó que fuera, perdón, <coughs> datos que no me deja desde hace semanas, que fuera uh -huh. con el arquitecto Héctor Benavides,
0: a se llama. Nada más. Y
1: entonces, nada más, más y... ni más, ni menos. Y entonces eh, ya me explicó más o menos cómo ocurrían las cosas para que yo pudiera abordarlo. que dije, bueno, ¿y cómo le hago? Yo no lo conozco, no tengo su teléfono. Este, no tengo a nadie que me lo conecte, ¿cómo le hago? Me dice, no, pues el arquitecto Benavides tiene un programa de radio a mediodía y de ese programa sale como a la una de la tarde y se va a su oficina que está en el edificio de tele. Entonces, Multimedios en Monterrey tenía, bueno, sí, estaba en una manzana, pero estaba separado, estaba abierto y el arquitecto tenía que salir a la calle para ir al siguiente edificio. Entonces dijo, ve y abórdalo un día.
0: Lo interceptaste. Y que lo que
1: tú quieres hacer, sí, y así lo hice. Un día lo esperé a la hora que me dijo, eh, tal cual, salió y él primero atendió a otras personas y después eh, yo lo abordé y así tal cual. O sea, de, me presenté, le dije, mi nombre es Carlos, Carlos Zúñiga, tengo 16 años, acabo de salir de la prepa y me encantaría eh, venir a conocer los medios de comunicación, a, a empezar a trabajar aquí para ver si realmente tengo madera para esto, ¿no? Y sorprendentemente el arquitecto me dijo, sí, claro, véngase hoy por la tarde. Era, no sé exactamente el día, pero era el mes de agosto de 1994. <risa> Ese <risa> año tan, tan emblemático para México. Y ¿Ven? Eh, eh, me dijo, sí, venas Y me acuerdo que regresé a la casa a comer. Le conté a mi familia. Entonces me dieron con cara que sí, ajá, seguramente, claro, vas a empezar a trabajar. Sí, claro. Ese día volvió a las 5 de la tarde. Y empecé a trabajar en el entonces canal 12 de Monterrey, de Grupo Multimedios, Ajá. como un asistente, como un practicante, pues. Mi primera asignación que me puso eh, María Elena Mesa, quien era la productora del, te del telediario, bueno entonces todavía era Notioro 12, y luego se cambió el nombre a Telediario Noche, fue eh, acomodar el guión, que estaba nombrado por, por número, y yo tenía que acomodar el guión eh, y entregarlo a las distintas áreas de de que lo necesitaban, o sea, a los conductores, a la cabina, etcétera, y durante el noticiero lo que hacía era contestar las llamadas.
0: Y así o sea, fue como desde... empecé
1: a trabajar en los medios.
0: Sí, o sea, desde lo más básico, en realidad. Ahora, ¿Sí? esa, parte, esa parte que me dices de, de tu papá me encanta porque es uno de esos momentos en los que, pues, uno se va empezando a hacer la idea de qué es lo que quiere, ¿no? Pero luego cuando vas creciendo, quiero preguntarte si esa idea de periodismo que tenías cuando veías la tele con tu papá, sigue siendo la que tienes hoy. Hoy, 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 hoy. Porque me puedo imaginar que, a ver, o sea, tal vez si te lo hubiera preguntado hace cinco años, sí era lo mismo. Pero creo que también incluso en esta última parte, eh, en estos últimos años que a mí me ha tocado compartir contigo, incluso en estos solo cuatro años han habido sube y bajas. Entonces, no sé tú ahorita cómo ves el periodismo, como lo veías en aquel momento...
1: No evidentemente no digo hay una parte romántica que es la que eh, te hace enamorarse de esta profesión que implica bueno muchas cosas no conocer las cosas antes que los demás, eh, estar en el lugar de los hechos, ser partícipe, eh, testigo y narrador de acontecimientos eh, históricos y tener la posibilidad de contactar con las personas, de conectar con las personas eh, con, con este trabajo, con, con esta chamba. Entonces, eh, eh, sí te das cuenta que es, hay una parte romántica detrás de esto, pero que también implica mucho esfuerzo, muchos sacrificios. Trabajar a horas en las cuales otros no trabajan, irte eh, a dormir a horas en las que otros ya están dormidos, levantarte cuando los demás están dormidos, eh, eh, viajes, viajes, eh, coberturas largas, eh, eh, trabajar fines de semana, trabajar días de descanso, trabajar puentes, trabajar Navidad, trabajar Año Nuevo. Vaya, implica cierto sacrificio, pero también te deja muchas satisfacciones. Esta parte eh, en la cual eh, tú, con tus palabras, puedes ser eh, quien registra los hechos y los cuenta de una manera lo más cercana posible a la realidad, pues eh, tiene, la verdad, mucho mucho mérito. Y sí, las cosas han cambiado porque ahora, con los medios eh, digitales, muchas personas pues piensan que tienen una noción de, de la información, o que ya tienen toda la información, y no se dan cuenta, o, o quizá no quieren darse cuenta, que la misión del periodista, periodista serio, de un periodista eh, formal, es que tenemos que verificar esos hechos, tenemos que eh, contar los... Eh, eh, lo que vimos en un video o en una fotografía de una eh, manera eh, completamente eh, apegada a la realidad y verificar, como te digo, constatar que lo que estamos diciendo es 100% real y si no, pues ni siquiera eh, no contarle Entonces, sí han cambiado las cosas Sí, el periodismo es una eh, profesión, o no un oficio, como dicen los que llevan ya muchos años en esto. Es un oficio que el cual tiene que irse adaptando a, a, a los nuevos tiempos, pero su esencia sigue siendo la misma, que es registrar bien los hechos y contarlos de la mejor manera posible.
0: Te te resulta frustrante a veces eh, ver desde nuestro punto de vista que siento que a veces es como una lupa, es decir, tener eh, a las noticias todos los días, en cada minuto, en cada segundo. La gente a veces nos pregunta cuando nos dedicamos a las noticias, ¿cómo le haces para no deprimirte todos los días? ¿Cómo le haces para todavía creer en México, en los mexicanos? ¿A ti te causa este esta frustración ver noticias todos los días, que llegues a tu casa y que digas, no manches, hoy... ¿Neta México no la va a armar?
1: Hay ocasiones en las que sí, pero nuestro público debe estar consciente y todas las personas que nos ven que eh, nosotros eh, seleccionamos cuáles son las noticias que queremos tratar y en un noticiero de televisión como el que hacemos diariamente discriminamos mucha información que no resulta atractiva para las personas, porque al final de cuentas también somos un producto que está en competencia con otros noticieros, está en competencia con otro tipo de programas de televisión, con las eh, plataformas ahora digitales e incluso con las propias actividades que las personas hacen a la hora que, están, eh, que está el, el noticiero entonces lo que de, debe entender nuestra audiencia es que nosotros eh, seleccionamos lo que consideramos es la noticia más atractiva. Lo que consideramos es el tema de interés eh, para ellos y discriminamos otra información que eh, sabemos se van a enterar por otros medios, pero uh -huh. eh, sabemos que también tradicionalmente las noticias más atractivas son las negativas o ¿no? las que hablan de una tragedia, eh, las que eh, hablan de un hecho eh, que causa dolor a, a, a las personas, pero que son las que tienen mayor impacto en eh, las eh, personas que los utilizan, más en televisión, ¿no? que es eh, eh, más allá de estar eh, reproduciendo textos, tenemos que empatarlo mucho con lo visual, eh, con lo gráfico, para que el eh, espectro eh, audiovisual sí. quede completamente listo para, eh, más bien quede completamente eh, captado para todo, para todo nuestro auditorio. Entonces, pues sí, digo, lamentablemente... Lo negativo atrae más, lo negativo sí genera más rating, lo negativo forma parte en gran medida de eh, nuestros noticieros, pero te das cuenta, saliendo mm, al mismo tiempo del programa, que pues la vida, la vida tiene muchas cosas positivas, ¿no? Tiene muchas cosas buenas y también es eh, eh, un, no quiero decir un deber de nosotros, pero eh, es, es como eh, fundamental que nos demos cuenta que no todo lo negativo es lo que inunda a nuestra vida.
0: Y de hecho, con eso me das pie a preguntarte sobre el tema de la verdad, la, la objetividad que, de la que tanto se habla en el periodismo, no que todo el mundo te quiere decir, no, es que tú eh, tu tarea como periodista, y te lo dice el público, eh, tiene que ser ser objetivo. Y luego yo digo, pero necesitamos explicarles a veces también que la objetividad, pues no, no, no sé si existe por lo por lo que acabas tú de mencionar, que, uh -huh. pues, a final de cuentas, aunque la información está ahí, pues somos nosotros los que la, la filtramos, ¿no? ¿Tú, tú cómo sí. ves este tema de la verdad y la objetividad que es tan exigida por la gente que nos ve, porque nos lo exigen? ¿Tú crees que es, uh -huh. es humanamente posible ser objetivo?
1: No, y yo lo aprendí de mis maestros en la escuela y maestros de, de vida, uno de ellos, el periodista Carlos Marín, que decía que la objetividad jamás jamás va a existir, y si un periodista te dice que es el más objetivo, un programa te dice que es el más objetivo, te está diciendo una mentira, porque es algo que no, que no ocurre, desde el momento mismo en el que nosotros decidimos cuál es la historia con la que abre el telediario, desde ahí hay un momento de subjetividad que tú tienes que sustentar, eh, diciendo que eh, con tu criterio, eso es lo más importante, por encima de otros acontecimientos que quieres que tu audiencia se entere. Pero ojo, tú hablabas de otra cosa, la verdad. La verdad es así debe estar presente siempre. Independientemente eh, de, del hecho con el cual tú eh, vas a abrir el noticiero, que implica una subjetividad, uh -huh. te tienes que encargar como periodista que el hecho que estás contando sea completamente verídico. Y lo más apegado, no quiero decir a la verdad, pero sí a lo que realmente fielmente ocurrió. Estamos contando un hecho verídico, pero se nos pueden escapar cosas, detalles, porque a final de cuentas la noticia es solamente un fragmento de esa realidad. O lo que presentamos en televisión es solamente un eh, periodo corto de lo que un acontecimiento largo pues, significó para una ciudad. Por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? Pues sí, una manifestación dura horas, pero nosotros tenemos que presentarla en... 40, 50, 60 segundos para abarcar otros acontecimientos y no estás, no quiere decir que no estés diciendo la verdad de lo que ocurrió, pero estás contando de una forma abreviada para que el auditorio tenga eh, la idea de lo que ocurrió. Una idea fiel, una idea eh, real, una idea eh, que, puede, que puede parecer lo más exacto, pero que no es completa porque no estás contando lo que sucedió minuto, 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 minuto.
0: Pero en el tema de
1: de la objetividad sí, sí. como te digo es eh, digamos eh, pues un valor que a, a alguien eh, siempre se lo adhirió al, al periodismo el periodismo objetivo periodismo este periodico etcétera sí. cuando es, es, es un es un digamos yo lo ahora lo, lo lo aprecio como un calificativo y uno busca pues siempre más que ser objetivo es eh, buscar en el tiempo que tiene eh, al aire o el tiempo que tiene las redes sociales o el tiempo eh, que tiene disponible en algún espacio informativo eh, contar los hechos lo más apegados a la realidad
0: Sí, ahora ahorita que te preguntaba sobre el tema de la exigencia del público que, que tú y yo sabemos que es mucha porque además hacemos un ejercicio que no, que no cualquier espacio de noticias hace que es que tú y yo abrimos un, tenemos un chat como en el resto de los uh -huh. telediarios de Canal 6 en donde estamos recibiendo constantemente la opinión de la gente que, digo, dígaselo obvio, no, no siempre están de acuerdo con nosotros, lo cual creo que por un lado es muy bueno, ¿no? Porque, pues bueno, nos dan, nos dan ahí también una visión de, ah, claro, pues es que esto no lo tomamos en cuenta. Pero, oye, muchas otras es, es fuertísimo leer, leer lo que la gente está pensando en sus casas porque ahora te lo hacen saber mientras estás al aire. ¿Tú cómo sí. convives con esas opiniones que no solamente no concuerdan, sino que muchas veces llegan a las agresiones. Estos famosos haters que en redes sociales están por doquier. Nosotros abrimos la puerta para escucharlos todo el tiempo durante las dos, tres horas que dura nuestro espacio.
1: Mira, pues son los tiempos que nos tocaron. Antes, eh, seguramente, eh, un periodista, no quiero decir que todos, pero un periodista sí incluso llegaba a ser eh, venerado, ¿no? reverenciado, eh, eh, admirado y, y el trabajo que tenía, pues eh, las personas lo respetaban muchísimo porque sabían que eh, hacía lo posible por traerte a tu casa lo que ocurría en el mundo, ¿no? Con mucho esfuerzo. Lamentablemente eh, en México eh, se ha eh, desvirtuado la, la función periodística, no solamente de quienes salimos en televisión, sino de, de todos, por... Eh, 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 pues el, lo, el, el, el régimen del cual salimos hace 20 años y que durante mucho tiempo tuvo cooptada a la prensa, ya sea eh, por amenaza o por conveniencia, ¿no? Y eran muy pocos los eh, periodistas que se atrevían a decir las cosas pues como nos atrevemos a decirlo ahora, ¿no? Sin que tuvieran una consecuencia. Entonces, en México muchas personas se quedaron eh, con la idea de que los periodistas eran eh, chayoteros eh, vendidos chayoteros vendidos exactamente, manejados eh, que los periodistas eran manipulados y que la información así se les daba sí ocurrió, por supuesto, un tiempo pero no ocurrió con todos los periodistas eso es, es un hecho nos encontramos ahora en una época en la cual el público ha evolucionado de tal manera que pues eh, eh, ya, ya no es aquel que tenía ese, ese respeto y esa reverencia por la mayoría de los periodistas, sino solamente por los periodistas en los cuales, según ellos, creen, ¿no? Y que son los que opinan parte,
0: igual que ellos.
1: Exacto, son los que reafirman su prejuicio, ¿no? Todos tenemos un prejuicio y nos vamos a informar con los periodistas que eh, reafirman los prejuicios que ya tenemos. Es muy complicado que te pongas a ver a, a un periodista de, de, de una manera seria que sabes que te va a llevar la contraria. Digo, si ¿sí lo hacen, nos consta, ¿no? Todo el tiempo a nosotros nos están viendo y nos están criticando y nos dicen un montón de calificativos, pero digamos, no sé. ¡Nos se siguen viendo! O les, critica, o, o les provoca <risas> algún sentimiento el que nos estén eh, sintonizando. Pero eh, la, la, la realidad es que, digo, por ejemplo, el modelo gringo, ¿no? De los eh, periodistas que de, desde la época de los 50 comenzaron a hacer eh, noticieros o los que, digamos, eh, ayudaron en esta transición de la Guerra Fría, ¿no? Que eran periodistas realmente eh, venerados, eh, periodistas eh, con, con eh, una. Objet no objetiva, con, con, una, eh, con un, ¿Credibilidad, qué? una. ¿Credibilidad o Credibilidad a prueba de balas. Y sí. eh, lamentablemente en México se quiso
0: Legitimidad.
1: ese modelo exactamente y ya no, se, ya no se ha podido hacer. Entonces, yo creo que los tiempos que nos tocan ahora eh, son los, eh, los que nos marca que podamos recibir en tiempo real la opinión de las personas y con base en esa opinión en tiempo real, yo creo que esa es nuestra gran ventaja, podamos nosotros eh, modificar lo que ya teníamos eh, preparado para ajustarlo a lo que a las personas les está interesando en ese momento. Yo creo que esa es una de las eh, ventajas que tenemos y que nos da la empresa para hacer, por ejemplo, el telediario, y que a la hora de que ya llega la medición de audiencia, pues nos resulta, eh, resulta muy bien, nos da un gran
0: resultado. Pues. Oye, platícame igual en este mismo en este mismo hilo de ideas, ¿Cómo ves el tema de la comunicación? Que como has visto alguna vez en redes sociales, me dedico mucho a darle consejos a la gente sobre cómo comunicar de una manera, pues, muy asertiva, concreta, etcétera. Pero también de los periodistas, muchas veces eso de saber comunicar se entiende como saber manipular. Uh -huh. Entonces, la pregunta que muchos también nos hacen es, ¿la, ¿los periodistas manipulan o informan? ¿Crees que todavía hoy en día tenemos esa capacidad o posibilidad o poder de cambiar la opinión de la gente
1: creo que sí pero siempre y cuando presentes eh, eh, los los hechos y los acontecimientos eh, tal cual tal cual ocurren como decíamos hace rato mucha gente tenía sus prejuicios va a ser muy complicado que lo cambien porque bueno eso ya son otros estudios los que van a, 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 a explicar porque la gente se siente cómoda con sus pensamientos y es mejor que no los disturbios, que no, que no eh, los cambies. Pero siempre nosotros debemos tener y tendremos la obligación, como te digo, de presentar un hecho tal cual ocurrió, aún así vaya en contra de nuestros prejuicios, porque así es como eh, el periodismo debe ser. Entonces, eh, Creo que ahora no necesita la gente que los periodistas eh, manipulen o no manipulen, porque ya cualquier persona con cualquier teléfono celular como el que estamos ahorita puede manipular algo si así lo desea. Uh -huh. Ya no hablemos de gobernantes, ya no hablemos de alguna figura pública, ya no hablemos de algún político, ya no hablemos de alguien que sea medianamente eh, conocido. Sin embargo, la gran ventaja que tenemos ahora, o que tienen ahora todos los que lo dan los habitantes conectados que pueden contrastar, si quisieran pueden contrastar esa información y por eso eh, se dan cuenta de quién se está manipulando y quién no. En, con lo que sí podemos nosotros, eh, permíteme usar este término, jugar es eh, con, con la sensibilidad de las personas, ¿no? porque al final de cuentas la televisión es una emo es, es emoción, ¿no? Y nosotros con a la manera en la cual contamos un acontecimiento, podemos provocar alegría, podemos provocar reflexión, podemos eh, provocar eh, tristeza, podemos provocar enojo, eh, podemos eh, provocar cualquier tipo de reacción de una persona. Pero eso existe eh, incluso cuando alguien te cuenta una anécdota, sí, sí. Eh, un chiste o cualquier cosa que le sucedió, eh, y, y depende mucho de la manera en la que te la cuente, en la cual tú reaccionas, Reaccionas ¿no? o con miedo, ajá, reaccionas ajá. Con, con, con enojo, eh, con sorpresa, etcétera. Eh, digamos que el periodismo televisivo puede utilizar esas herramientas para tener un conecte más directo con las personas, pero no se trata de que eh, con eso quedamos en manipular a alguien, porque si eh, lo hacemos... Una persona puede cambiar de canal, puede irse ahora a una página web, a un diario, a una radio, a un uh -huh, tuit, uh -huh. a una red social y puede contrastar completamente eh, la información y se va a dar cuenta quién es el que está manipulando las cosas para obtener cierto objetivo.
0: Oye, Entonces, ¿tienes que, modelos a seguir yo... en el periodismo?
1: Pues mira, digamos que mmm, sí y no. Eh, yo creo que, o sea, tener un, un modelo <risas> implica como que casarte con todos sus, eh, 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 sus características buenas y malas, ¿no? Sus, eh, sus cosas positivas y sus cosas negativas. Yo creo que lo que tenemos que, que hacer los periodistas eh, es eh, tratar de sacar lo mejor de cada quien, que, que lo tienen seguramente, que lo, que lo tenemos, para poder eh, aplicarlo en, en la actividad eh, diaria, ¿no? Eh, como te decía, a mí me gusta mucho eh, leer y, y conocer de, de los noticieristas, por ejemplo, estadounidenses, desde eh, de, de la época de Walter Cronkite, de Dan Rather, o de lo que se llamó mucho tiempo el triumvirato en Estados Unidos, con Tom o en la NBC, Peter Jennings, en la ABC. Entonces, eh, era una competencia muy, muy sana, muy directa, eh, muy... Eh, eh, llena de energía para obtener eh, un televidente más, que al final de cuentas es lo que hacemos nosotros eh, diariamente, vamos por un televidente más. Y, y tomando en cuenta esos, esos eh, cánones de competencia que eran pues, siempre frontales, leales, eh, eran eh, con eh, pues digamos eh, toda, todas las ganas de sacar mejor la chamba sin perjudicar a los demás, pues es algo que a mí a mí me gustaría mucho, me gusta mucho. Y ahora, por supuesto, la televisión en Estados Unidos y sobre todo la televisión de noticias por cable, pues tiene un, eh, un propósito, ¿no? Eh, que es eh, representar uno de los extremos en los que está dividido el país. No quiero decir que sea malo, tampoco es bueno, eh, pero... Eh, a final de cuentas, como decíamos hace ratos, pues estás hablándole a un público que te va a buscar, eh, por mm. eso. Lamentablemente, también eh, en esta época de mm, polarización, de los extremos muy, muy separados, eh, el mantenerte en un punto neutral tampoco eh, ayuda mucho, porque mm. eh, la, las personas no te van a ubicar en qué. No? Eh, si México te se triste. encuentra ahorita, exactamente, México se uh -huh. encuentra en un momento en el cual no puede ser neutral, por más que, que tú quieras, ¿no? O sea, la, la misma vorágine te atrae hacia un lado o hacia otro, y es ahí donde muchos es que nos acusan, ¿no? De, de chayoteros o de que estamos a favor del gobierno, en contra del gobierno. Luego, Lo raro que se es se que nos acusan de eso, los dos lados. Sí, completamente. Digo, anoche veía los tweets que llegaban... Eh, por la transmisión de, de la cobertura de las elecciones y me decían, qué contentos están de que haya ganado Morena, se nota que están muy cómodos con esta cuarta transformación, cuando tú sabes que al día siguiente las personas no, no nos bajan de chayoteros y que por qué criticamos al presidente. Total, eh, eh, creo que eh, sí. sí, tenemos que ir por, por un justo medio, es, es importantísimo, pero eh, en algún momento te tienes que decantar para que eh, con tu visión de los hechos, aunque a uno les parece que estás y, y, y yéndote hacia un lado, orientes lo mejor posible a, a, a la ciudadanía de lo que está bien, de lo que no está bien.
0: Sí, dicho de otra forma, si le quieres caer bien a todos por ser muy neutral, pues a la mera hora nadie te va a ver. Ahora. Déjame ¿No? preguntarte sobre los momentos difíciles, porque ahorita hemos hablado más bien en general del periodismo, pero también en este camino tuyo, pues obviamente, como decíamos al principio, hay sube y bajas. Cuéntame si has tenido momentos difíciles, y puedes contarnos alguno, por favor, y sobre todo, ¿cómo te has levantado de esos momentos críticos en donde dices, no, es que ahora sí de verdad que se me forman uno tras otra de situaciones en tu vida personal, profesional, pues? En tus, en tus momentos de altibajo profesionales que dices, no, es que ahora sí ya, de esta me cae que estoy hasta la madre. Uh -huh. ¿Y cómo sales de ahí?
1: <risa> pues mira, eh, digamos que lo que ha pasado conmigo es que eh, eh, afortunadamente yo he a cargo de los equipos con los cuales he trabajado, sobre todo en los dos últimos proyectos en los que me involucré en Milenio Televisión y en Canal 6. Entonces, eh, cuando tienes equipo a tu cargo que se arriesga por ir a buscar una historia que tú les encargaste, pues evidentemente uh -huh. siempre vas a tener la preocupación de que algo les puede ocurrir. Eh, y nos ha tocado, por ejemplo, dos cosas eh, muy, muy uh, fuertes en México. Uno, el desarrollo de eh, toda esta espiral de violencia que prevalece al día de hoy. Y, número dos, la pandemia. Cuando comenzó el tema de la violencia, pues nos, me tocó liderar eh, un equipo en, en Milenio Televisión y coordinar también el trabajo que la parte de Multimedios hacía para suministrar a, eh, a, a Milenio. Y pues eh, en un principio llegábamos, como, como no, no, nos marcan los cánones del periodismo, a registrar un hecho violento, pero después nos dimos cuenta que eso también eh, era utilizado por los grupos de la delincuencia organizada a favor de ellos o como propaganda en contra de los rivales. De tal manera que rápidamente los periodistas se convirtieron en un objetivo de la delincuencia organizada. Entonces, eh, cuando eh, eh, enviábamos a un equipo de reporteros y camaradas a un eh, eh, lugar que sabíamos que era peligroso, pues siempre estábamos eh, eh, con el nerviosismo, con el miedo de que algo les fuera a ocurrir, como ocurrió una vez en Torreón con los compañeros de Multimedios Laguna, en donde un, un compañero eh, fue asesinado, un compañero camarógrafo que estuvo un tiempo eh, retenido eh, juntos eh, con un equipo de Televisa aquí, de Denis Merker el programa Punto de Partida, y pues ahí nos dimos cuenta de que teníamos que replantear la cobertura de los hechos periodísticos en aquellos lugares donde ya las cosas no eran seguras, ¿no? Entonces siempre estábamos con la carga de conciencia de que algo eh, podía ocurrirle a, a, a ese equipo, ¿no? Digo, afortunadamente aquí a mí no, no me han amenazado, eh, quizá en Monterrey alguna vez, ¿no? eh, Cuando todo esto comenzaba, sí, pero nunca se hizo eh, efectivo y fuimos aprendiendo a eh, sortear, sortear con esto, ¿no? Luego eh, vino una época de cambio de régimen donde eh, comenzaron también eh, los eh, momentos críticos de que no les gustaba la forma en la cual cubríamos eh, los hechos políticos y los hechos de seguridad porque eran, por supuesto, muy apegados a la realidad. Pero bueno, ahí te das cuenta de que los intereses del gobierno y los intereses de censura siempre van a existir a esta altura ya del camino, pues te das cuenta que eso lo tienes que resistir y, y hay formas en las cuales puedas sacar la información evidente. porque yo digo que las noticias son como el agua eh, la verdad es como el agua brota de alguna manera, por más que intentes ponerle tapones o, o, sí. o intentes desviarla, no siempre va a brotar, y más recientemente algo que sí eh, me, me trajo muy estresado, pues fue el tema de la pandemia, obviamente también porque pues, al tener un equipo a tu cargo gente que la mandabas a cubrir eh, lugares donde sabías que podían contagiarse, que podían enfermarse, pues sí nos generaba mucho, mucho estrés y mucho temor de que algo fuera a pasarle a, a, a estos equipos con la intención de cumplir un deber, el deber de ir a buscar eh, una historia, el, el deber de ir a buscar la verdad y contarla recientemente eh, por más riesgoso que esto sea ¿no? entonces digamos que esos eh, eh, grandes regalos han sido momentos eh, complicados y difíciles donde dices ¿en qué me vine a meter? No? O sea, ¿por qué estamos aquí? Sí, 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 sí. pero luego te das cuenta oye hay cosas que vale mucho la pena no
0: sí, totalmente antes de darle pie a las preguntas de la gente porque ahorita vamos a abrir la caja de Pandora para leer lo sí. bueno y lo malo y ya sabes que como siempre hay de todo este pero quiero preguntarte entonces por último ¿cuál sientes que ha sido como la palabra si es que Existe una palabra que en tu vida profesional te ha mantenido siempre a flote. O sea, algo que digas, siento que a mí lo que me ha ayudado, la palabra que me ha dado fuerza o que me ha ayudado a seguir adelante es, ¿hay alguna? Como, como palabra clave que digas, o tal vez no palabra, pero sentimiento, actitud, eh, algo que digas, híjole, yo tengo esto.
1: Pues yo creo que son varias personalmente te definen y, y profesionalmente eh, también, ¿no? Eh, sí. la, la primera de ellas, pues, es la credibilidad, ¿no? Que es nuestra base, que es eh, lo fundamental. Y tú siempre debes estar pensando en tus credibilidades. Por ejemplo, cuando eh, nos llegan ahora estas críticas muy seguido y que nos dicen, eh, ustedes trabajan para el PRIAN, ¿no? Ustedes trabajan para el gobierno. Y lo que yo, como hasta lo dije un día, es que yo me pienso dedicar... A esto hasta el último día de mi vida, quizá. Entonces, no no, no es lógico, no es sí. deja tu conveniente, eh, sería completamente eh, antinatural sí. entregarte a un gobierno, entregarte a un proyecto, entregarte a un gobernante, entregarte Porque esos van y eh, a unas siglas. Exacto. Y, 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 y se van en dos años y se van en tres y llegan otros eh, de otro color o los mismos, pero con otro color y abanderando quizá eh, otro proyecto y, y jamás eh, puedes traicionar esos ideales por eh, pensar que cierto gobierno, cierto proyecto, cierto régimen, cierto partido es lo mejor eh, para el país. Nosotros ahí es donde sí tenemos que ser. Eh, ahora sí que lo más neutral es posible y apartarte para observar las cosas de, de una manera muy fría y ser eh, lo, lo suficientemente conscientes de procesar esa información para decirle a la gente, a ver, esto está bien, esto no está bien. Por más que te caiga bien a, a alguna persona que esté a cargo de sí. ya sea poder de una institución o de lo que sea, tu obligación siempre va a ser Contar los hechos como ocurren, es lo que lo, es, es lo eso. que te decía, ¿no? Entonces yo creo que la base es eh, credibilidad, ¿no? Siempre pensar que tú vas a tener en juego tu credibilidad a la hora que cuentas una historia, a la hora que eh, seleccionas qué historia vas a, va a tener más peso dentro de tus programas. Digo, nosotros que afortunadamente la empresa eh, nos da la libertad de armar los programas, eh, conforme nosotros creemos que sea lo adecuado y manejar los temas que, que consideramos que son los, los adecuados. Digo, hay mucha gente que luego no cree ¿no? que en una empresa eh, puede hacer. Hay unas en las que yo no puedo hablar, quizás sí, a lo mejor ahí te dicen, no hables de este tema, sí habla de este tema, este, dale más peso a aquello. ¿no? A ti te consta que nosotros podemos eh, incluir eh, los temas que queramos. Eh, siempre y cuando nos conste que lo que vamos a decir sea algo cierto, algo real, cierto. algo veraz, ¿no? Mm -hmm. y, eh, mm -hmm. y la otra yo creo que sería pues, la resiliencia, ¿no? Porque al final de cuentas eh, nosotros sabemos que esta, eh, a, hablando de, un, eh, de, de, de nuestra carrera, de nuestro recorrido eh, por el, el mundo de la comunicación, pues es más una carrera de resistencia que una carrera de velocidad, ¿no? Entonces tenemos que soportar estos eh, eh, vaivenes o estos baches que hay de repente o eh, pues incluso estas eh, situaciones personales que pueden llegar a afectar nuestro trabajo porque, pues eh, quieras que no, los acontecimientos sí te pueden llegar a afectar, por supuesto. O sea, una, eh, una jornada de hechos negativos, pues sí, sí si te, si te afecta. Eh, una semana en la cual estamos hablando únicamente de... De, de una tragedia, evidentemente te afecta, ¿no? O sea, nos pasó en la época del sismo, ¿no? Cuando solamente hablábamos de, de, de desgracia, sí, había historias eh, insólitas, heroicas, ¿no? Pero normalmente lo negativo tenía un peso. Entonces, uno tiene que ser muy resiliente para soportar los vaivenes de, de, de los medios de comunicación y los sacrificios, ¿no? Que decíamos que puedes llegar a ser. A diferencia de las personas que tienen un trabajo más, no, no sé cómo calificarlos, y más normal o más Normal, ¿no? sí. Son, bueno. son gente normal. Nosotros no somos vamos. gente
0: normal. ¿Qué? Nosotros no somos gente tan normal. A ver, vamos a ver ah. qué dicen por acá. A ver, va. José de Jesús, ¿listos para...? Listos para... Este, los madrazos. José sí, de Jesús sí, sí. dice, les doy a ambos un abrazo. Paula eres mi amiga de verdad, te aprecio mucho. Abrazo, Carlos, acá. Dice, Sombra Barroca, ¿cuál es el consejo que le darías a los periodistas jóvenes que recién empiezan a trabajar en grandes medios de comunicación? ¿Es mejor optar por hacer periodismo independiente? Gracias, Sombra.
1: Pues, eh, el periodismo independiente eh, ha existido, existe y siempre va a existir. Pero ante la erupción de los medios digitales, eh, se tiene que buscar una manera de, 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 de sostenerse. Maya. Y hacer un periodismo de calidad cuesta, siempre cuesta. Entonces, eh, qué mejor que tener el respaldo de una empresa que tiene los recursos, las capacidades... Eh, el personal para poder hacer, llevar a cabo eh, eh, todo el, el trabajo que tú puedas eh, eh, hacer y llevar. Pero también digo, hay que ver a qué le llamas periodismo independiente, porque, pues, aquí voy a cometer un problema, o sea, independientemente de lo que vayas a, a, a reportar, pues eh, eh, normalmente... Eh, no quiero decir que todas las, las investigaciones tengan un sesgo o, o, o representen eh, algún interés, pero así va a ser interpretado, lamentablemente, por, uh -huh. por el auditorio. Entonces, eh, por más que tú también digas esta parte, ¿no? somos un periodismo independiente que no responde a ningún tipo de intereses, que no depende de nadie, a la hora en la cual tú generas un impacto por la revelación que estás haciendo, así va a ser interpretado más independiente que sea. Yo lo que diría es que, digamos, cada quien tiene que tomar las decisiones con base en el, el trabajo que quiera hacer en, en los medios de comunicación, ya sea eh, colaborando para uno o varios grupos, eh, como yo lo hago, o eh, fundando su propio medio. Pero lo que yo digo es que, eh, hoy por hoy, los periodistas siempre hemos sido muy malos empresarios, y muy pocos a uno o dos proyectos periodísticos, administrados, eh, sustentados por periodistas, eh, sobrevive ¿no? Y ahora okay. sí mucha gente dice, no, es que ¿quién le da el dinero a fulanito de tal para que amague, Exacto, de todas eh, formas. La gente todo, o sea, todas formas ¿no? Entonces yo creo que cada okay. quien, independientemente de, eh, puede, puede eh, buscar la manera eh, con sus capacidades, con su criterio, de contar. Al final de cuentas te digo, el trabajo periodístico debe ser el mismo siempre en todos lados. Ir a registrar un hecho y contarlo de la mejor forma posible.
0: Acá nos dice Yeltsin. Entonces, eh, ¿consideras que se hacen de la piel gruesa para poder dar una nota triste o que da impotencia?
1: Sí, por supuesto que sí, porque al final de cuentas pues tú tienes que atender eso. a final de cuentas también somos humanos y ya va a llegar un momento en el que por circunstancias eh, personales o, o del día o del momento, pues te va a afectar esa información. Digo, ¿cuántos eh, colegas no hemos visto que han estallado en el llanto o en el ojo o, o en lo que sea? Pero tú tienes que eh, buscar también eh, la, la forma en la cual ese hecho eh, eh, impacte de alguna manera al auditorio y, y, y que eh, no se quede algo negativo, sino que lo invites a reflexionar eh, sobre, sobre esos hechos. Pero digo, a nosotros nos pasa seguido, ¿no? Cuando... Eh, ahí sí digo, nos, no quiero decir que nos autocensuramos, pero decidimos omitir ciertos detalles, y no por censura, sino porque sabes que eso no le va a aportar. Mucho a, al auditorio, ¿no? O sea, sí, es puro el, morbo. escribir describir, exactamente, uh -huh. describir cómo alguien eh, falleció o lo que le hicieron eh, negativamente es, es puro morbo y no es necesario eh, contar tanto. Pero sí, muchas veces te tienes que preparar psicológicamente para que esto ocurra. Ahora, tenemos que decirlo también, para nosotros los periodistas estamos eh, eh, acostumbrados a, a manejar esas cosas negativas, ¿no? Y tratar de no dejar que te impacten en tu vida, en tu vida personal. Pero sobre todo, sí. digo, a mí que me ha tocado, digo, esta etapa en la cual, eh, por ejemplo, ¿no? en la época de la violencia, comenzaste a ver eh, hechos de violencia que ni siquiera en las películas más violentas sí. te imaginabas que un ser humano le podía hacer a otro, pues sí te quedas en un principio muy, muy sorprendido. Sí. Eh, también tenemos de tener nosotros la capacidad de no normalizar ese tipo de cosas y no hacerle sentir eh, a, al auditorio que eso es normal. O sea, el hecho de que ocurra una masacre, el hecho de que alguien lo asesine, o que alguien tome la vida de una persona de una manera cruel, por más diario que eso ocurra, no debe ser algo que esté pasando. Entonces, nosotros ahí es donde debemos eh, equilibrar y decir, a ver, independientemente de que esto esté pasando así o de que ya haya pasado o de que pueda volver a pasar, no quiere decir que esté bien. Por ejemplo, las masacres en ¿no? las escuelas de Estados Unidos. ¿no? Parece sí. que es un acontecimiento en el cual ya estamos, eh, los, los medios, eh, con un manual para ver qué vamos a hacer, qué vamos a decir, pero esto puede convertirse en un riesgo de que las personas lo vean como algo normal. Y no, nuestro trabajo como medios sí. es que sí. aquello sí. que pensamos que sea normal, denunciarlo como lo anormal que es.
0: Así es. luego por acá Pato Chame dice, hola, saludos a los dos, excelentes periodistas felicidades acá nos dicen ah mira, aquí te hacen una pregunta interesante, ¿dónde estabas? se me perdió, dice, sí. ¿qué piensas de los comunicadores Loret, Broso, Adela Micha y Carlos no sé a qué Carlos se refiere, bueno Loret seguramente Carlos Loret, Loret Broso y Adela sí. Micha, a ver qué opinas
1: Mira, eh, eh, pues digo, a, a, los, a los tres los conozco, eh, tengo una buena relación con, con ellos y digamos que por esa cercanía quizá la gente piensa que nuestra la opinión puede ser sesgada. ¿no? Yo creo que eh, ahora cada quien cumple eh, un, un papel importante y un papel eh, fundamental en medio de, de toda esta diversidad de, de opciones, ¿no? En las, mm -hmm. cuales las, for las personas pueden enterarse Pero, de, sí. de los hechos y los acontecimientos. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque yo estoy seguro que ninguno de ellos está faltando a la verdad a la hora de presentar un acontecimiento, ¿no? Yo creo que ninguno de ellos eh, haría algo que los descalifique diciendo esto es algo que no ocurrió. Y que pongan en juego todos los años eh, que tienen de trabajo. Toda la fiega que se han aventado durante muchos años para eh, ponerlo al servicio de alguien que, eh, según la gente, le puede estar pagando eh, muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué están haciendo ellos? Pues jugando, no jugando, o sea, están utilizando estas... Eh, flexibilidades que tenemos los periodistas ¿no? Ustedes, para eh, poder presentar un hecho, y un acontecimiento de tal manera que lo hacen parecer que está en un... Bueno, que mucha persona puede llegar a, a pensar que lo hacen parecer que está eh, 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 cayendo en, en un extremo, ¿no? O que están ajá, jugando ajá. dentro de uno de sus manos. Yo te lo decía hace rato, ¿no? Yo, eh, en esta época, en estos tiempos que nos toca trabajar y hacer periodismo, es muy complicado Quedarte en un centro.
0: Entonces, yo creo que ellos,
1: mm -hmm. ellos han decidido, eh, cuando menos Loret y, 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 y Broso, eh, no quedarse no, hacen el centro, pero al moverse a uno de los lados, no quiere decir que no estén haciendo bien su trabajo, o mucho menos que estén mintiendo, por supuesto que no, sino mm -hmm. que simplemente dentro de este espectro que nos permite el periodismo, ellos se han movido para eh, presentar la realidad de tal manera que ante los ojos de una u otra persona puede, puede parecer que está eh, influyendo, eh, de alguna uh -huh. manera inclinándose hacia el otro lado, ¿no? Y, y de tal manera que cuando te inclinas piensas que estás perjudicando hacia el otro lado, pero no, la realidad es que eh, están trabajando. Eh, cumpliendo los cánones que seguramente siempre han tenido, pero solamente que ahora en otra esfera, en otro espectro, en el Internet, con otras uh -huh. licencias que se dan eh, los periodistas que son distintas a las que nos damos nosotros en la televisión, presentan hechos, presentan acontecimientos y sobre todo presentan opiniones que tienen eh, como función reflexio hacer reflexionar a las personas, contrario a lo que piensan
0: los que se uh -huh. encuentran en el otro extremo. Normalmente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por acá te dice Diani, Diani Pandiorix, dice la mejor pareja de periodistas. Gracias. Sí, gracias. Sara Tedante dice, mis respetos para ambos, la verdad, ustedes son una excelente pareja periodística, la cual sigo, gusto de seguir, dice. Luego gracias. ya Yagel Alfonso dice: eres muy profesional en las noticias, Carlos, éxito, saludos desde Chihuahua, saludos.
1: Saludos, gracias. Digo, y así como está este, tenemos que decirle a las personas, hay gente que piensa todo lo contrario, ¿eh?
0: Sí, seguro ahorita nos vamos a topar que, con que, uno, que, no que te nos, creas.
1: Eh, alguien nos paga o que alguien nos da o que nuestro trabajo es el menos profesional posible porque yo doy una opinión que va en contra de tal gobernante o de tal personaje o de tal persona o de tal acontecimiento. Y es muy válido también, te digo, lamentablemente... Eh, a lo mejor no lamentablemente, pero ya no estamos en los tiempos de la unanimidad, ya muy uh -huh. con muy pocas sí, cosas. Sí, es difícil que todos pensemos personas igual. De acontecimientos, eh, la gente va a pensar igual, y no es bueno que todos piensen igual, que todos piensen de la misma eh, manera. Y lo mismo así como hay ahorita personas que nos, uh -huh. eh, nos felicitan, puede haber alguien que eh, nos, nos esté criticando. digo Yo yo te lo decía a ti también, eh, yo he detectado que los mensajes de Whatsapp, en los tweets, eh, en, en lo que nos dejan en Facebook, en los mensajes de Instagram, pues hay personas que te hacen comentarios negativos, pero hay quienes que te hacen el mismo mensaje que oyen de otra persona, y de otra persona, sí. y de otra persona, y que no generan esa misma, eh, no generan eh, un, un, una opinión personal, ¿no? Per se. Una sí. opinión eh, que, sal, que es sale copy -paste. de Es copy-paste. Exacto. Y no es que lo, sí. no los descalifico, pero también las ubico... En esa casilla que sé que siempre va a estar ahí de las personas a las cuales pues, pues no les va a caer bien. O yo, déjate que no le caiga bien, por más que haga un trabajo eh, que, que otros admiren, que otros reconozcan, ellos uh -huh. siempre lo van a ver desde el otro punto de vista. ¿no? Y así nos uh -huh. pasa a todos los periodistas en esos momentos, uh -huh. lamentablemente. O, Oye, lamentablemente. luego...
0: Acá dice Willy, tu ídolo, qué inspiración. Yo también estudié, qué inspiración, Carlos. Yo también estudié comunicación y me dijeron que iba a morir de hambre. <ríe> pues ya tienes una pues no. Sí. A, al
1: principio <ríe> sí me di cuenta que sí, que sí, no iba a morir de hambre. Yo creo por eso te, te conté que luego estudié economía en el TEC de Monterrey y me salí. Y luego estudié administración de empresas en Autónoma de Nuevo León y me salí. Y luego estudié, eh, 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 se llamaba Administración Gubernamental en la Universidad regiomontana y me salí, porque en realidad estaba haciendo güey, o sea, pues yo ya sabía qué es lo que iba a hacer y pues hasta que vine acá a la Ciudad de México, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y fue donde vine a terminar mis estudios, ¿no? Pero ya después de haber pasado pues pues ¿para qué me hago güey? No si esto es a lo que me voy a dedicar, ¿no?
0: Acá dice Checo Aranda, ¿es más complicado ocultar información hoy en día
1: por supuesto. O sea, eh, yo creo que ahorita es, eh, eh, pareciera que es lo más fácil el, el querer tapar un hecho cuando es, eh, digamos, lo, lo más complicado. Porque, como yo te decía, la verdad brota como el agua. Siempre va a buscar su canal, su, su salida, eh, su cauce. Siempre. Entonces, tú no puedes ocultar un hecho en estos momentos porque sabes que va a salir por otro lado, por una cuenta uh -huh. de Twitter, por un video en YouTube, eh, por ahora el TikTok, ¿no? que está llenísimo uh -huh. de, 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 de información, una fuente brutal de información. Entonces, eh, es hoy por hoy es más complicado que ocultes algo a que eh, lo desconoces. Quizá antes era fácil ocultar, ¿no? Porque el pues, sí, un gobierno hay... que lo ocultaba, eh, y, pero antes eran los medios eran menos y eran eh, más fáciles de computar, Te digo, ahora un tuit tweet, un tweet puede cambiar la percepción y, y, y el rumbo de la historia, porque muchas personas lo pueden tomar, lo hacen suyo lo repiten, etcétera, y, y, y lo retweetan, y etcétera, lo, y, y, lo, y lo hacen masivo. Por eso también ahí es lo, lo relevante, y es, no es que nosotros queramos descalificar, pero es importante que las personas sepan que tienen una gran responsabilidad a la hora en la cual agarran su celular y utilizan los 140 caracteres, ¿saben? Tienen que saber que están influenciando a muchas personas. Que es algo que nosotros, digamos, ya lo tenemos entendido, ¿no? Es algo a lo que estamos sí. programados, ¿no? Sí. Y no se llama autocensura, como lo decía hace rato, sino se llama de que debo tener la responsabilidad de que lo que yo estoy comunicando tiene eh, su consecuencia y sí. que yo debo asumir esa consecuencia.
0: Exacto. Acá Navi sí los dice, en verdad tiene más audiencia el amarillismo. Antes no se veía cómo quedaba un cuerpo des, después de un accidente. Ahora la gente le llama más la atención un muerto, el asalto, el hinchamiento, etcétera.
1: Yo creo que el amarillismo siempre ha estado presente, ¿no? en, en, los, en los medios de comunicación. ¿no? Pero eh, es aquí donde tú te tienes que dar cuenta que estás consumiendo amarillismo, ¿no? Y esa es la analogía que yo hago, ¿no? A ti te consta eh, que comparo siempre el contenido del noticiero con un plato de comida, ¿no? Tú decides qué vas a comer, ¿no? Entonces, los medios te damos, eh, si ese menú, y tú nos consumes hasta el, hasta el punto de vista que tú crees que ya te saciaste o eh, que ya crees que te está eh, perjudicando más que beneficiando. Entonces, yo digo... Eh, compara un plato en el cual, pues si tienes la ensalada, tienes tu proteína, tienes tu carbohidrato, pero también, pues, vas a anexarle eh, quizá el postre, ¿no? Y sabes que si te comes mucho postre, pues te va a, a hacer daño. Si lo comparas con una botana, pues sabes que también es hasta cierto punto. O sabes también que eh, si consumes eh, eh, comida chatarra, pues también vas a saber hasta dónde, ¿no? Y uh
0: -huh, uh -huh.
1: yo creo que eh, lo, lo, los medios de comunicación... Sí, pueden utilizar más que el amarillismo, el sensacionalismo, que es lo que yo, yo, yo digo. Yo sí practico el sensacionalismo más que el amarillismo, sí. porque intento mover las emociones de las personas sí. con lo que estoy contando. Pero uh -huh. más allá, siempre debemos tener la conciencia que lo que yo decido, que voy a transmitir, la selección de información que yo hago, tiene como propósito el generar algo en el mundo, se hace una reflexión. Uh -huh que te prepares para eh, algo que va a ocurrir. Es lo que decíamos con, con el tema de la COVID. ¿no? Nosotros te presentamos la información para que tú tomes las decisiones adecuadas. Entonces, qué cosa tan delicada que es. Tú tomes datos que no estaban corroborados o de los cuales no estabas seguro y que lo transmitieras para una persona que al día siguiente de, iba a decidir si iba sí. a mandar a sus hijos o no a la escuela, si iba a ir o no a trabajar, si se ponía o no el cubrebocas, eh, si se vacunaba o no se vacunaba. Entonces, es mucha responsabilidad que tenemos a la hora de transmitir eh, información. En el caso del amarillismo, eh, digamos que también ya eh, es muy complicado que le digas a las personas cuál es el parámetro del amarillismo. Quizá eh, el que le hables de el crimen que ocurrió en la colonia eh, Morelos, eh, por culpa de la Unión Tepito, pues eh, es... Eh, eh, amarillista, pero tú estás tratando de explicar un fenómeno que, que hay en la Ciudad de México de un arco meludeo que genera violencia, ¿no? Entonces, sí,
0: digamos
1: y, que. Y que luego ignorarlo. No, ¿no?
0: Y que luego el, el ignorarlo o no informarlo podría dañar más que darlo a conocer, nada más sin meterte en los detalles claro. morbosos, ¿no? Luego acá dice Anlop, telediario nocturno. Claro. Es como es una expresión, mejor. perdón, una expresión. Sí. Dime, dime. Muchas sí,
1: gracias. Antes gracias. Ah, decía que hay una expresión muy socarrona, ¿no? Que dice, eh, yo, yo soy responsable de lo que transmito, pero no soy responsable de cómo lo interpretas, ¿no? Exacto. Pero digamos Que eso puede ser también eh, muy, muy, a, hasta grosero para ciertas personas. Por eso digo, nuestra obligación es presentar todos los elementos, todos los elementos para que cada quien eh, elabore su, su juicio de la mejor forma posible, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, acá Ann Lop acaba diciendo, no me pierdo ni milenio de mediodía, ni cámara de origen, ah, bueno. ni telediario de ah, la noche. Mira toda, toda, Ann toda,
1: toda, Lop haces toda, hace usted, toda la completo. tarea.
0: Bueno, no, falta, falta que diga que lee tu columna también. también, eh, también. Di, Dinos de tu columna también, por favor, para que la gente sepa, aprovecha el comercial mientras ve los otros mensajes.
1: Ah, claro, la columna eh, la hago los eh, fines de semana, se publica los sábados en el Heraldo de México se llama Acceso Libre y ahí pues tratamos de hacer una reflexión de los acontecimientos de política, de sociedad o de incluso de seguridad que creemos que son los más importantes para, para, para la ciudad. Sí, ahí sí doy una opinión, de hecho ahí sí está muy, 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 muy claro mi sesgo, pero siempre con base en lo que me entero, en lo que
0: investigo, en lo que me hacen llegar. Y que también se vale, ¿no? Oye, Ortiz, ¿Sí? acá, Ortiz Lara dice, los mejores informando las noticias y que realmente se preocupan por lo que pasa con la ciudadanía. Luego, Gracias. acá Héctor Roset dice, saludos, Carlos, soy el doctor Roset. Saludos. Rosete. doctor. Después, ¿de qué, de, ¿de qué campus eres, Carlos? Yo soy de VM Lince.
1: Ah, yo soy de la VM San Rafael. El campus central San Rafael.
0: Luego acá dice Karen, ¿cómo lidiar con las fake news?
1: Uy, bueno, tú sabes que yo tengo una aversión a las fake news y sobre todo eh, detesto mucho a las personas que sé que promueven las fake news, que las distribuyen, que las eh, eh, diseminan. Eh, eh, y, y pues tú sabes que en la pandemia tenemos una campaña contra las fake news, ¿no? Pero también sí. digamos que no, no es nuestro trabajo el estar señalando cuáles son las fake news, digo, a menos que sepamos que es algo muy grave, sino que nosotros tenemos que presentar los elementos para que la gente sepa discernir, sepa diferenciar qué es realidad y qué sí. es una fake news. ¿no? Sí. Entonces, en la época en la cual, como te digo, es muy sencillo que una persona inves eh, eh, sin investigar, Comente algo y mucha gente lo crea. Cuando es, estamos en la época en la cual se tergiversan muy fácil los hechos, los acontecimientos, cuando te metes a YouTube ¿no? y ponen a, ya sabes grandes titulares que dicen eh, la historia de la cual AMLO no quiere que sepas ¿no? o la historia que Calderón no quiere que sepas ¿no? y te das cuenta que es pura basura lo que están sí, ahí diciendo, sí, sí. pues sí, sí te da coraje, a mí me da mucho coraje. El, 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 la, la diseminación de las fake news, porque sé que hay mucha gente que lo cree, creo que tú estabas, sí, una vez que está, eh, estábamos dando un acontecimiento, creo que en Xochimilco, y que nosotros estábamos transmitiendo en vivo los acontecimientos, narrándolos, apegados a lo que estaba en la imagen, y una persona decía, es que en Facebook están diciendo otra cosa, hola señora, pues yo aquí le estoy presentando tal cual los hechos, no estoy, estamos no en el lugar, nada, pero si usted aquí, si usted le quiere creer más a Facebook, pues ese es su problema, ¿eh? O sea, es frustrante para mí, porque yo estoy haciendo lo posible por presentarle los acontecimientos y dispongo de los recursos que tengo a mi alcance para eso, pero ya no puedo hacer nada si usted le cree más a un perfil de Facebook de quién sabe quién a una persona que da la cara, que tiene su nombre, que lo reconoces y que puedes ir a reclamarle directamente si te dijo no la verdad.
0: Oye, luego acá dicen, José Licona, buenas noches. El mejor de tus invitados hasta ahorita, excelente live, fuerte abrazo a los dos. Gracias. Luego, L. Ay, oh, eh, L, L, L <coughs> Pinch Rob, pero entonces, ¿por qué algunos medios, sobre todo internacionales, tienen más prestigio que algunos otros, o más bien credibilidad? ¿Qué los hace ser creíbles o tener una seriedad que otros no tienen?
1: pues es el, es el prejuicio que ya tenemos nosotros. ¿eh? Digo, evidentemente, eh, creo que siempre tenemos nosotros esta propensión, como decía ¿no?, a lo chauvinismo, a lo exterior, eh, de que lo, lo, lo de lo de afuera es, es mejor que, que lo de nosotros, pero la realidad es que pues na, nadie es infalible, no todos podemos cometer fallas, y lo los ha cometido la CNN y el New York Times y el limón, la BBC, etcétera, ¿no? Pero digamos que como están allá tan lejos, pues a lo mejor no nos enteramos de, 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 eso, de eso que ocurre. Eh, yo creo que no hay cosa más frustrante, eh, o, no ser, o sería algo frustrante para mí, que trabajar para un lugar que yo creo, yo sepa o, eh, o tenga la conciencia de que la gente no le cree, ¿no? Entonces, eh, 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 en mi caso, yo estoy hablando eh, por mí, uh -huh, seguramente uh -huh. no estoy hablando por ti, pero sí, o sea, sí, sí me incluyo. Entendrás uh -huh. que, eh, que eh, pues trabajamos en los lugares donde estamos a gusto y donde estamos seguros que van a aportar y van a sumar a nuestro nombre. Porque, digo al final de cuentas, nosotros tenemos una credibilidad, tenemos un prestigio que cuidar, tenemos también un nombre que cuidar hasta el fin, hasta el último día de nuestras eh, carreras. Y tenemos que estar conscientes que un solo error, un solo comentario, una sola cosa puede ser nuestra debacle, ¿no? puede ser nuestra debacle uh -huh. eh, completa. Por lo mismo, siempre tenemos que estar eh, conscientes, eh, preparados, eh, eh, alertas, de que una sola palabra que digas de manera equivocada, que te las cosas, oye, puede ser tu tumba profesional. Entonces, yo creo que este tema de que digan, le creen más a los medios, eh, a los extranjeros, eh, es válido, pero yo creo que también eh, nos están colocando a estos medios en la misma balanza en la cual nos ponen a nosotros
0: oye esta ya la habías respondido pero William tal vez no la escuchó William oficial que nos dice que cómo lidias con gente grosera cuando ves que nos atacan en redes sociales apoyando <ríe> que si lo hacen apoyándose en falacias o en ofensas que si llega Mira, a her herirte de alguna manera
1: no porque yo ya sé cuál es su propósito y cuál es el, el origen ya hay que, hay que aguantar y hay que resistir y saber en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Como te contaba. Porque sé que hay gente que, digo, nada más está repitiendo lo que otras personas le dijeron. Ahora, cuando te consta a ti, yo me cuenta que hay alguien que eh, podemos confrontar de una manera adecuada sin caer en los insultos. Yo le contesto, le he marcado, para decir, a ver, ¿cuál es tu bronca conmigo? ¿Por qué me estás diciendo chayotero? ¿Por qué me estás diciendo tal cual? ¿Te consta? ¿Te ¡Me consta!
0: ¿Me dijiste, Eso que no? la... Oye, eso que la gente lo sepa, por eso hace ratito te preguntaba eso y ahora retomo la pregunta de William, porque ustedes no se imaginan, o sea, Carlos, de verdad se toma el tiempo para leer cada mensaje, bueno, cada mensaje es imposible porque no no, 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 no sí, tienen mucho. idea la cantidad de mensajes que nos llegan al telediario nocturno, ¿no? Pero él se da el tiempo de ir leyendo e ir respondiendo la mayor cantidad de mensajes posibles. Si a ustedes no les ha tocado, es nada más mala suerte porque lo hace con mucha gente. Pero me ha tocado escucharlo, pues decirle a alguien, a ver, y grabarle un audio, de marcarle y decirle, hola, oiga, ¿por qué dice eso que usted está diciendo? A ver, ¿le consta que yo he recibido dinero? No. A ver. Y entonces se pone a platicar con ellos. O sea, me sorprende que sí te das el tiempo... Porque, porque de cierta manera frustra que habrá gente que, pues oye, ya nos estás viendo, queremos tenerte dentro del público, pero pues con groserías no se vale, ¿no? Y te tomas ese tiempo para decirle, pues no seas grosero. Sí,
1: es algo o, o con qué cara, ¿no? Con qué pruebas, con qué fundamento vienes a acusarme de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eh, yo... Parto de eso, o sea, ya hay una bolsa que ya tenemos perdida, una bolsa de público que por más que te digo, por más que le esté mostrando el santo grial de la información, no me va a creer porque él ya cree en otro o no tiene esa creencia o no quiere hacerlo. Entonces, parto de que ese público ya lo perdimos y que por más que hagamos, no lo vamos a, a, a poner de nuestro lado. Pero lo que sí debemos hacer y por lo cual debemos trabajar es por, por aquellos que podemos conquistar los pues que se vengan de nuestro lado y que entiendan que estamos haciendo un trabajo serio, profesional, real, que no tiene apego a, a, a ningún interés más que el de informar y de que la gente eh, nos tome en cuenta como un medio de comunicación serio, de información eh, que, al cual deben tomar en cuenta y que pueden contrastar con cualquier otro medio de comunicación para que vean que, es lo más eh, eh, meridico posible.
0: Oye, tanto yo como la gente nos podemos quedar aquí siglos, pero se va haciendo tarde. Última pregunta sí. y es mía. <risa> eh, a ver. ¿qué, ¿Qué sigue para ti y qué buscas al final del camino profesional? ¿Cuál es tu, tu máxima meta si te ves cerca y cómo la vas a alcanzar?
1: Pues mira, es complicado porque como te decía, eh, eh, esto es una carrera más bien de resistencia, ¿no? Y a veces somos como los alcohólicos, ¿no? Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, ¿no? Porque también eh, es algo que he aprendido de la gente con la que he trabajado. Pues hay que andar como en todas las actividades, ¿no? No quiero decir que solamente esta. Pues ligero de equipaje y estar preparado para la siguiente aventura, que puede ser algo que tú eh, querías hacer o que es algo que se te apareció en el camino sin que eh, lo tuvieras eh, pensado. Yo, eh, eh, a final de cuentas, como te digo, me quisiera dedicar a esto, aunque sea un viejito, eh, que afuera se pueda sostener, pero mientras el,
0: el cerebro,
1: mientras la, las, el, los reflejos mentales puedan seguir siendo buenos, eh, yo, a mí me gustaría seguir eh, eh, registrando los hechos, eh, contándolos, y cuando se pueda dar la opinión y cuando se pueda... Eh, los medios por los cuales se ejerce la comunicación evolucionan de una manera tan vertiginosa, pues hay que estar preparado y abierto a hacerlo. ¿no? Y a lo mejor mañana, no sé, digo, te estoy diciendo algo que no sé, pues me, pues me convierto en el TikToker de las noticias, o quizá dentro de tres años nace una nueva red social por la cual este, podamos contar las cosas, o igual y pues me convierto en la última defensa de los medios tradicionales de comunicación como la radio, la prensa y la televisión. Pero la verdad, no lo sé. Yo eh, lo que sí sé es que me gustaría seguir haciendo esto por la forma en la cual se pueda, de la manera más libre posible y con asumiendo la responsabilidad que tenemos eh, de, 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 de contar las cosas y eh, asumiendo también las consecuencias de lo que nuestro trabajo implique.
0: Genial, pues con eso cerramos para dejar ir a dormir a todos incluyéndote a ti que yo gracias. sé que mañana empiezas muy temprano, otra sí. vez gracias, gracias, gracias por prestarte gracias, queríamos gracias. escucharte, tenerte cerca, para mí es un honor como siempre te lo digo trabajar contigo y nos vemos mañana para seguir dándole a lo que siempre hacemos, Claro,
1: que te sí. abrazo Muchas gracias por invitarme y gracias por, por, por compartir este momento con tus seguidores y también por haber abrazado los proyectos a los que te he invitado con el entusiasmo, las ganas